0: Então, fala galera ligado aqui no podcast 45 minutos. Estamos começando aqui mais um telecast, mais um, um, um telecast da Copa do Nordeste, né? Da, das quartas de final da Copa do Nordeste. Já temos aí é, mais um classificado para a semifinal. Na terça-feira a gente teve Sport Fortaleza se classificando. E agora, nessa quarta-feira, é, a gente tem a classificação do Náutico, que vai ser o adversário do Fortaleza. Eu sou o Lucas Leuzi, Estou aqui com Rodolfo Moreira Neto e com JP Pereira, além de Rodrigo Carvalho nos trabalhos técnicos, para a gente analisar essa classificação do Náutico, vencendo o Botafogo aí da Paraíba lá em João Pessoa, nos pênaltis, um jogo cheio de contextos, até prévios, mas durante a bola rolando, um jogo cheio de contexto, o Náutico com um jogador a menos, toma um gol, o gol é anulado, é, depois, logo depois o Náutico toma um gol de fato, que é confirmado, segue com um jogador a menos, tenta ir para cima, e aí na reta final, é, ainda tem um detalhe que ia esquecer que Jean Carlos sai do jogo, né? E na reta final, o Náutico tem uma falta ali muito próxima. Quando teve a falta, eu disse, porra, é foda. Não tem Jean Carlos aí, mas é, Júnior Tavares já correu rapidamente. É, é, o, é, um, é um cara que reveza com ele, de falta. Tinha que ser ele mesmo, não tinha outro cara. Tinha que pra... ser ele, exatamente. Não tinha outro. É, Júnior Tavares pegou a bola, bate na barreira. A bola bate em Gustavo Coutinho, que é o artilheiro do Botafogo. E a bola acaba enganando o goleiro Luiz Carlos. E, e o Nauta que empate aí nos pênaltis. É, com muita chuva, a chuva apertou demais nos pênaltis, o Náutico consegue classificação, é, o Botafogo perdeu um pênalti para fora, e Lucas Pr pegou um, o Náutico perdeu um apenas com o Carpina, mas é isso, vamos falar dessa classificação do Náutico, Rodolfo, que agora é, vai enfrentar o Fortaleza, a gente pode fa- falar desse confronto mais para frente, mas vamos falar do jogo aqui, vamos abrir falando do jogo, como é que você viu a construção desse resultado, a construção dessa classificação do Náutico, com muito drama, mais um... um, um um resultado que dá uma, uma certa casca, dá uma moral para o Náutico é, para a sequência. E se não, é um, é um confronto muito difícil contra o Fortaleza, o principal time do Nordeste hoje. Mas o Náutico vai com, com certa força ali para o Castelão, né, Rodolfo? Com certeza, Lucas, com certeza. Eu acho que o grande, é, o
1: grande mote dessa live, ele, desse podcast, da nossa, nossa conversa aqui, é Felipe Conceição e os roteiros... Da oriundos das suas diversas tomadas de decisão no jogo de hoje é, tá tendo até um buzinaço aqui junto se tá chegando aí a turma tá animada ainda mas antes de falar dele e do jogo em si é importante frisar a importância desse resultado o Náutico por dois motivos três na verdade, um é o financeiro né esse avanço ele é, origina aí mais uma premiação para um time eliminado de primeira fase de Copa do Brasil para um time de orçamento enxuto como é o caso do Náutico tem sua importância. O segundo é a própria construção né, dessa casca da competição. O Náutico está muito longe ainda de ser um time tradicional na Copa do Nordeste. Tem muita é, muito vexame a ser apagado ainda, sobretudo desde essa volta da competição em 2013. Mas é, chega, né, nesse momento, até onde o torcedor delimita como aceitável. É, o, o, o torcedor racional, que olha o calendário prévio do time, ele diz, não, aqui na Copa do Nordeste temos que ir pelo menos até a semifinal, né, torcer para a gente pegar aí nas quartas de final um jogo mais acessível, não cair diante de um Ceará ou Fortaleza, e foi o que aconteceu, o Náutico pegou um adversário teoricamente inferior, um adversário de uma divisão abaixo, e aí entra o terceiro aspecto, né, dessa, da relevância dessa classificação, que é o histórico recente com o Botafogo da Paraíba, sobretudo na Copa do Nordeste, eu diria até por causa da Copa do Nordeste, o Náutico não venceu o Botafogo, venceu o Botafogo na Copa Nordeste em 2018, mas num jogo já sem muito valor, o Náutico acabou depois eliminado na primeira fase, porque não pontuou é um ponto o suficiente, mas 2014, que o Náutico chegou a ter uma classificação muito bem encaminhada, né? venceu aquele jogo na Ilha do Retiro é, contra o Sport, um jogo que liga que subiu alambrado, e o jogo seguinte, que era um jogo de consolidação, perdeu em casa, Aí, em 2019 a queda na semifinal, um roteiro parecido com o de hoje, né? um gol no fim, só que do Botafogo, que acabou combinando na vitória e na classificação à final diante do próprio Fortaleza. 2020, também na Copa do Nordeste, o Botafogo venceu o Náutico em João Pessoa. Então o Náutico precisava disso para... Acho que é até meio... Pode falar pequeno falar em Fantasma, porque é um time de menor expressão, mas era o que vinha acontecendo. né? Hoje, se o Náutico perde o jogo, ele consolidava uma freguesia para o Botafogo da Paraíba, é... sobretudo nessa competição. É, e aí entrando entramos agora no que eu acredito ser de fato o ponto chave, o ponto norteador é, dessa live né, que é Felipe Conceição tem aquela história famosa de Lever Cooper, né? que ele diz que em algum, algum jogo da carreira dele ele foi efetuando mudanças ao longo da partida que na cabeça de todos os torcedores eram erradas e os gritos de burro, burro burro é, permeando o estádio e aí uma dessas mudanças Surte efeito, sai um gol do, do time que ele comandava. Ele olha para a torcida meio que assim, desafiando. E aí vem um, um torcedor e dá um grito: é ah, um burro com sorte! E virou isso virou um chavão, né? O do treinador que é o burro com sorte. E aí, assim, quem sou eu para adjetivar Felipe Conceição? Qualquer é outro treinador, né? Eu vivi uma rotina de análise de desempenho, então muito próximo ao treinador. E é muito difícil realmente estar ali na pele, estar avaliando daquele ponto, né? Num um cargo que é muito estável. É, então, eu não queria utilizar esse adjetivo, esse mas é a expressão que, que existe. Né? Então, a gente dá para dizer que hoje, por tudo que a gente vai falar aqui, ele foi esse burro com sorte nesse contexto que, que, eu, que eu trouxe. E por que ele foi, a gente pode falar disso? né? É, eu queria, na verdade, começar falando do que melhorou e do que segue melhorando, ao meu ver, nas mãos de Felipe Conceição. Eu acho o Nautico um time mais organizado hoje do que aquele time que estava na mão dele dos anjos, né, que chegou a ser muito organizado, teve todos os seus méritos, mas no fim né, da passagem já já demonstrava várias lacunas. E esse time, ele tem começado os jogos, via de regra, performando muito bem. Né, foi um excelente primeiro tempo contra o Sport, né, nos aflitos, né, depois perdeu o jogo, é, fez um grande primeiro tempo também contra o Globo, jogo passado, é, então... A partir de um tempo mínimo de trabalho, o Conceição estabilizou esse desempenho do Náutico e o que vem acontecendo em alguns momentos é uma piora ao longo da partida. Fruto de decisões equivocadas né? contra o Sport, combinaram naquela virada. Hoje que o Náutico conseguiu, não, não foi muito bem no primeiro tempo, diferentemente das partidas que eu mencionei, uh, mas ainda assim apresentou uma pior em performance para o segundo. Mas é de, é de se exaltar essa organização porque nem tudo é, é ponto passível de crítica. Eu acho que o Náutico é um time mais organizado. Hoje, ao longo de todo o primeiro tempo, o Náutico sofreu em alguns momentos, mas sofreu por algumas infantilidades na saída de bola, um excesso de refinamento, algumas faltas de concentração, mas o Botafogo não criou. Né? Quando o Botafogo chegava com a bola trabalhada, a, a linha de quatro composta por Hereda, Carlão, Wellington e Júnior Tavares estava sempre muito bem postada, a temporalização ocorrendo de maneira extremamente sincronizada o Náutico nunca se via com a área mal preenchida né? não tinha jogador do Botafogo em situação posicional favorável dentro da área, e como eu falei aconteceram vacilos né, de erro de saída de bola que culminaram em faltas próximas à área, em alguns chutes que o Leilson particularmente arriscou em demasia mas o Náutico não sofreu né? a melhor chance do do primeiro tempo foi inclusive do Náutico num passe de Richard Franco para Jean-Carlos que finalizou para a defesa do, do goleiro Luiz Carlos. Então, quais são os pontos que acabam sendo questionados em Felipe Conceição? O primeiro é a escalação. No jogo de hoje, houve esse questionamento da ausência de Camutanga, não tem titular. Camutanga, o um atleta que o Nautico lutou para conseguir um efeito suspensivo, que o Nautico mandou de última hora para o jogo. E considerando né, a ausência dele em últimas partidas, a evolução de Carlão. Essa ida de uma hora que, querendo ou não, marca uma defasagem em relação ao resto do grupo que já estava concentrado, que já tinha essa perspectiva de jogo, eu achei muito coerente a manutenção de Carlão na zaga. Como eu falei, é um jogador em evolução, é um jogador que naturalmente ainda está sendo lapidado, mas eu veria como imprudente essa escalação de um camutanga vivendo um momento ruim e totalmente desconcentrado né para essa partida, como um titular. E aí, se acontecesse o que aconteceu em vários jogos da temporada, né? uma expulsão de Camutanga, um pênalti de Camutanga, uma falha de Camutanga, ah, mas é, porque não manteve Carlão, Camutanga não, não sabia nem que ia jogar, então eu não consigo questionar essa decisão. O que acaba sendo questionado é a insistência de Felipe Conceição na dupla de volantes Richard Franco e Vagninho. E aí eu tenho mais uma ponderação a respeito disso, eu não acho que esse, esse, o erro dele, aí, e aí eu acho que existe um erro, tá frisando, mas eu não acho que esse erro se deva porque ele está colocando o vagininho como titular. É outro jogador que, ao meu ver, está em evolução. É ainda um atleta muito ok dos desafios que o Náutico tem agora, né de uma semifinal de Copa Nordeste, de uma semifinal de estadual. Mas é um jogador que vem apresentando alguma evolução e que, se daqui para frente tiver é uma sequência positiva, vai se dever a essa oportunidade sequenciada que Felipe Conceição está proporcionando. Eu acho até que, de repente, ele poderia manter o vagininho porque... É, sabe-se lá o que acontece na semana de trabalho ali dentro do Nautico, né? isso é um, um ponto que o futebol a, a, a pouca experiência que eu tive lá dentro me ensinou, a, a última impressão que o torcedor tem sempre é o jogo né? e o técnico pode sair do jogo até com impressão similar, por o atleta não, não vem jogando bem, mas enquanto o torcedor passa uma semana inteira pensando porra, o que aquele cara fez no último jogo o técnico está ali todo dia tendo contato na sessão de treinamento com o um atleta que de repente treina muito melhor do que a concorrência né? e é impossível o treinador ignorar isso Uh, então eu não acho assim, que a escalação de Vagninho, pela escalação ela seja um erro, agora eu acho que Conceição erra quando ele utiliza o segurando o Richard Franco que é um atleta m- que para mim, o valor dele é acrescido ao time tá no último terço do campo né? aquela assistência quando contra o esporte cheguei, e depois, eu acho que isso ficou é didático até no, no jogo de hoje é, o, o, o JP tá um pouco baixo para mim
2: então, tá baixo, JP
0: quando agora.
2: o Franco chega Ele mostra porque tem que ser titular, né? Quando ele tem essa chegada mais à área. Mas está sendo utilizado no lugar errado.
1: Exato. E ficou muito didático isso, né? No fim do primeiro tempo, aquela bola tocada que Franco de primeiro encontra Jean Carlos já para virar batendo. Então, quando você você fixa Richard Franco ali com poucas oportunidades de estar nesse último terço ajudando na definição das jogadas, você está abrindo mão do maior ativo que esse atleta consegue oferecer. Então, se quer utilizar vaguinho tudo bem, mas não dá para você colocar Richard Franco, que aí eu vou entrar nessa segunda questão, que é a defasagem dele, né, nessa característica mais defensiva, e é, abrindo mão do seu, como falei, do seu principal ativo técnico, que é essa definição no último texto do campo. De Javon e Wagninho, tudo bem, não é a dupla que eu escalaria. De Javon e Richard Franco, para mim é a ideal. Hoje, dentro do eu tem a dupla ideal. O que não dá é você colocar um jogador que tem toda a característica de definir jogadas fixado, né, ali à frente da zaga, e Vagninho, que é um jogador ainda com margem de instabilidade, um jogador que sofre uma pressão muito grande, é, para fazer esse, esse papel que ele não consegue fazer bem ainda. Ele pode ter lampejos, ele pode apresentar o potencial fez um bom jogo contra o Sport o fato dele de ter perdido alguns gols ali ou não ter conseguido chegar em algumas bolas pode ter pesado contra, mas fez um bom jogo e é importante você passar a considerar isso até porque de repente a sequência não é mais o melhor caminho mas como eu falei, essa é uma decisão difícil e nem acho é importante contextualizar esse ponto da escalação, mas nem acho que esse seja o principal ponto de questionamento o ponto de questionamento principal é como eu falei, o fato de muitas vezes o time piorar do, do intervalo para o segundo tempo. E foi isso que aconteceu hoje. Havia assim, uma questão preventiva muito nítida para esse segundo tempo, que era o fato de que Richard Franco, que é um jogador mais temperamental, um jogador mais quente, e o um jogador que estava, como eu falei, posicionado ali à frente da zaga, está amarelado. Então, ou tira o Richard Franco de campo, né? ou troca o Wagnerinho por Djavan e inverte o posicionamento. Deixar Richard Franco numa posição menos vulnerável. Porque aí quem faz aquela falta e leva o amarelo era um Javan é, que não estava exposto. Né, que tinha essa exposição ao amarelo é, adequada. Não fez isso. E aí vem a expulsão de Richard Franco. Além disso, não mexeu no ataque. Né, um, um ataque do Naldo inoperante operante. Acho que todos foram, foram mal. Léo Passos não foi bem. Leandro Carvalho não foi bem. Evandro não foi bem. É, e ele voltou com os três eu achei é, isso imprudente. E aí o Náutico acusou muito, né, essa acho que ficou muito nítido para o Gerson Guzman, onde é que estava a mina de ouro, como neutralizar o Náutico, Jean Carlos bem marcado, conseguiu espaço no primeiro tempo, mas era um jogador isolado, quando você considera que é, os outros atacantes não estavam tendo participação, o Richard Franco estava travado lá atrás, então não mexeu, o Botafogo conseguiu afincar essa marcação com ainda mais ímpeto, e o Náutico ficou dependente né, de um lampejo que não aconteceu e aí vem a expulsão do Richard Franco né, merecida, matou a jogada de repente é, muito, não, não questiono a ação do jogador de jeito nenhum, a gente já viu isso várias vezes é, algumas vezes dá certo algumas vezes não dá é, mas de repente tinha a cobertura do Lucas Perry ali para acontecer é, do próprio Carlão que estava no lance mas assim fez a falta, foi merecidamente expulso e no lance né, do da falta, sai o gol do Botafogo, se aquilo acontece aí de fato ficaria é, a situação de Felipe Conceição e do próprio Richard Franco bem mais inconfortável, né? desconfortável desculpa e felizmente o VAR anula aquele gol, né? o VAR coloca o Náutico de novo no pare do jogo. E aí Felipe Conceição ele faz três mudanças que ele devia ter feito ainda no intervalo. Né? Entra de avanço, só que agora substituindo Léo Passos, e ele muda os outros dois atacantes, né? coloca Marildo e Pedro Vitor, sai Evandro e Leandro Carvalho. E tudo bem, aquilo era prudente no momento. O Ronaldo precisava de uma referência como, como a Marildo para tentar segurar a bola lá na frente. É, deu certo, né? sobretudo quando você considera que ele sofreu a falta do gol. Ah, e o Náutico precisava, assim, fazer a troca pela troca mesmo, porque quem estava em campo não estava rendendo, era até uma questão comportamental, eu diria. É... E aí o Botafogo, o jogo 0x0, a, 0, a ideia claramente ali era segurar o Botafogo para os pênaltis, tentar de repente achar um gol, só que a única maneira de achar esse gol, e acho que isso era ponto consensual, era um lampejo de Jean Carlos, uma bola parada de Jean Carlos, um chute de fora da área de Jean Carlos, uma bola de sobraço para Jean Carlos, e, Felipe Conceição saca Jean Carlos do jogo. Né? Uma, uma decisão, ao meu ver, até suicida. Se o jogo termina 1x0, se o Náutico perde a, a disputa nos pênaltis, é, eu acho que o torcedor, de jeito nenhum, o torcedor vai, vai, vai esquecer o que o Felipe Conceição fez hoje. Mas é óbvio que a classificação diminui um pouco a cobrança e é, dá um pouco de tempo para ele mostrar se vai conseguir repensar alguns conceitos que nitidamente estão errados, ao meu ver. Uh, e quando o Giancarlo sai, né, o Náutico abre mão desse recurso e aí, na cabeça de, de qualquer acompanhante de torcedor, não joga o Náutico, o sacramento a classificação do Botafogo. né? Pô, como é que o Náutico vai achar um gol aí? E assim que o Giancarlo sai, vê uma falta lateral, assume o Junior Tavares, cruza a, a bola, cruza a área inteira e sai. Uh, e aí, aquilo que a gente vinha falando, né? eu reitero, acho que de todos os podcasts podcasts que eu gravei no ano, não deve ter tido mais que dois, que eu não critiquei essa decisão do Nautico. O o Clayton, o CS fez até uma correção. De fato, o Amarildo entrou depois. Quem entrou originalmente foi Pedro Vitor. E Carpina. E Carpina, isso. O Amarildo entra depois, de fato. Mas, enfim... Eu sempre venho criticando essa tomada de decisão do Náutico de abrir mão da cobrança de Jean Carlos. É o que aconteceu no jogo do esporte. né? O Náutico vencia por 1x0 com o gol de falta desse Jean Carlos. Com o Jean Carlos em campo, uma falta ainda mais próxima e com muito mais expectativa de gol acontece. Júnior Tavares bate porque queria bater a falta. E, assim, eu não acho que Jean Jean Carlos é um grande finalizador. E é um cara que teima em em... em... dar definição às jogadas. Mas não acho que ele seja um tremendo batedor de falta. Não é o Marcos Assunção. Não é um... tá longe de ser um juninho pernambucano mas é um jogador que tem recurso para cobrar, é um cara que bate no meio e a bola vem quente, é um cara que consegue deslocar o goleiro no canto oposto, é um cara que bate quente no canto do goleiro, já fez gol de todas as maneiras e a falta que ele pode bater três e nenhuma chegar sequer perto do gol, mas de repente a falta que você prescinde dele é a que vai quente, o goleiro dá um rebote e o time marca o gol ou que vai direto, como foi contra o esporte isso aconteceu na Copa do Brasil contra o Tocantinópolis, né? Falta no fim do jogo. Leandro Carvalho chutou a bola na lua com o Jean Carlos em campo. Como eu falei, aconteceu contra o esporte nos aflitos, o no é, com o Jean Carlos em campo o jogo somente 1x0 prescinde da cobrança dele. Hoje, quando bateu no primeiro tempo, foram duas, né? Uma foi para fora e a segunda veio o rebote do goleiro que prudentemente falou para o lado, né? Ó, tirando a possibilidade desse rebote. Então, dito isso, Felipe Conceição abre mão desse jogador que poderia representar. O, o, a possibilidade de empate do Náutico, mas nessa decisão ele foi o burro com sorte porque isso acabou originando a classificação do Náutico, de repente Jean-Carlos em campo batia aquela mesma falta a bola podia bater na trave e sair podia ir direto para fora, ele podia acertar a barreira é, mas bate Júnior Tavares, que aí naturalmente era o cara para bater aquela falta, porque o jogo passado bateu na trave, com Jean-Carlos em campo mas ali contra o Globo até acho que foi prudente, dentro, porque Jean-Carlos estava sentindo na hora, então mudou o pé não estava tão calibrado. Já fez gol esse ano. Não acho que seja um absurdo de bater quando o Jean-Carlos não estiver em campo, porque Jean-Carlos não é para dar. Está suspenso, desgastou, saiu, está lesionado. Beleza, a Júnior Tavares cobra. Mas eu acho que Jean-Carlos não deveria ter saído. Acho que na cabeça de todo torcedor essa decisão irracional, mesmo que tivesse desgastado. Era, era classificação em jogo. Aguenta um pouco mais, mas deu certo. Por causa disso, o acabou conseguindo levar o jogo para os pênaltis numa falta de Tavares, que desvia na barreira e mata o goleiro e ali foi segurar é, e levar a, a disputa para os pênaltis e aí né é até engraçado porque como falei minha experiência no futebol ela foi muito curta foi um ano de, de atividade no América Natal mas dentro desse um ano é, a gente jogou uma terceira fase de Copa do Brasil contra o Juventude e o, o jogo acabou indo pro, a decisão acabou indo para os pênaltis né 1 a 1 em Caxias do Sul 1 a 1 em Natal e o goleiro do Juventude era o mesmo Luiz Carlos do Botafogo. Né? Eu tinha muita segurança nesse nessa disputa, que assim como naquele jogo contra o América, ele p- de- teria a garantia de que pegaria um pênalti. Né? A gente foi eliminado desse jogo, o Juventude converteu todos, o América perdeu um pênalti, que o Luiz Carlos ficou no meio, esperou a cobrança e defendeu. Uh, e aí tudo se resumiria à qualidade dos batedores do Náutico. esse é o primeiro ponto, e isso era um ponto de preocupação, porque já tinham saído os atacantes titulares, e esses atacantes, eles têm a expectativa né, de, de uma qualificação maior, o Léo Passos é um cara que tem é, assim, não é um exímio fazedor de gol, mas é um cara que jogou de 10 na base então você espera por uma batida qualificada, Evandro é um cara técnico Leandro Carvalho é um cara com recurso de bola parada Jean Carlos é ah, assim, assombroso no quesito acho que só perdeu dois pênaltis, só passou ali no Náutico e aí vem a relação com o Pedro Vitor, para bater o primeiro ah, o Hereda. Foi Hereda Hereda é... A Maria do Terceiro. Maria do Carpino e Júnior Tavares. Né? Carpinha, e aí, capitão. Você, você começa com o Pedro Vitor, que é um jogador que, assim, deve ter seu histórico de pênalti numa, numa base do Fortaleza, mas um cara iniciando sua carreira profissional. É. Dá, um, dá um pouco de, de receio, mas batida fenomenal no canto da rede, frio. Tipo, olhou pro goleiro até o último momento. Hereda, um jogador já calejado, né? Bateu o pênalti. Bate pênalti Bateu o penalti penalti naquela final de 2019, acho que bateu na Foi, ele fez a batida protocolar, né? Os três pênaltis que ele bateu foram dois contra a Mailson, em 2019 e em 2021, Isso. foram cruzado e alta, assim como hoje. Então, Isso. não mudou a forma de bater, o goleiro com certeza sabia que a bola é lá, tanto que se atirou no canto. Mas quando o cara acerta, velho, não tem. É, o cara, você pode apontar antes que o cara não vai, a não ser que ele saia um minuto antes, ele não vai chegar. É. E terceiro, o, o Amarildo, outra outro jogador que eu particularmente não sabia como como batia mas que também foi muito bem na bola né? chapou né no canto no, no canto também acertando o canto da rede Carpina jogador de base natural que tinha perdido e a trabalhar esse jogador sobretudo na questão da postura na cobrança porque ficou telegrafado né assim aquela batida forte cruzada que basta o goleiro ir no canto que que vai pegar porque não é um pênalti é, me parece nem ser a batida dele pela maneira que ele foi para a bola e aí realmente se você se o goleiro acerta o canto não tem muito o que fazer né? mas acho t- não, muito natural que um jogador nessas condições entrando no, no no segundo tempo né com a quarta batida na mão e o Botafogo tinha perdido então assim é manter o Náutico é, é toda uma pressão que nem todo jogador de base consegue subir pronto para lidar e Carpina tem tudo pelo pelo, pelo seu recurso, pelo seu repertório de finalização, o Carpina tem tudo para ser um bom batedor de pênalti de, na, na próxima, se tiver em campo tem que bater também, já tem essa essa experiência de agora então é, é só trabalhar o atleta, não condenar por ter perdido e é, aí é a partir de Júnior Tavares, né, que eu vou guardar para depois da análise de Lucas Ferre porque existia essa desconfiança com relação a Lucas Ferre para essa disputa É um jogador com pouca minutagem profissional, né? nunca teve muita sequência antes do Náutico. E aí até aqui, até esse jogo, tinham sido cinco pênaltis na temporada. né? Exatamente o número de uma uma série de cobranças de uma disputa. E ele tinha levado todos os gols. né? Foi um de Mikael, esse último do Matheus Anderson, do Santa Cruz, Iago Pikachu, do Fortaleza, Renato Henrique, do Retro, e teve um, acho que, do Veracruz, no, no Pernambucano. Então, cinco pênaltis contra o Lucas Perry e cinco conversões. É, e, e, assim, acho que o goleiro ele tem essa obrigação de, pelo menos, pegar um. Né? Não, não dá para exigir o que, que todo goleiro seja o que Mailson foi ontem no esporte. De jeito nenhum. O desempenho de Mailson é acima da, da, da obrigação que o goleiro tem nessa disputa. E aí o eu acho que foi muito cedo em algumas bolas. E sempre indo naquele canto, mas isso teve sua importância porque, primeiro, o pênalti batido para fora ele tem esse viés, né? Por ele tá indo sempre ali na batida, do, ele tá sempre indo no canto direito do goleiro, no canto esquerdo do batedor. Eu vou colocar no, no, no meu canto direito, né? Eu, como batedor, no canto esquerdo dele, do goleiro, é, que ele não pega, mas aí o cara tira demais, a bola vai para fora, né? Perfeccionismo e na, e na outra cobrança também, o cara, porra, ele tá sempre indo lá vou meter aqui, agora o cara fez com menos segurança, né? não, não tentou tirar tanto, o PR acabou trocando o canto, e aí, tá o comunidade bateria de Carpina, é só acertar o canto e mão firme, não, não, tem, não tem conversa. Importante para ele essa defesa, né, porque assim, faltou fazer essa menção de que o gol do Botafogo da Paraíba foi de uma infantilidade do Náutico, assim, falha de quem tá marcando, falha do zagueiro no primeiro pau, falha do zagueiro no segundo pau, e uma falha absurda de Lucas Perry, que não tinha falhado durante muito tempo, e aí falha no segundo gol do Esporte, na finalização de Everton, né? ele não espalma, a bola acaba entrando depois de tocar nele, e é, agora essa saída de gol absurda no gol do Botafogo da Paraíba. Então é importante ele ter pego esse pênalti, primeiro para retomar a confiança no próprio desempenho, de repente ele sente aquele gol contra o Esporte, como eu falei, é um jogador muito interessante, joga bem com os pés, tem feito uma boa temporada até aqui, um número baixo de falhas, mas depois que falhou contra o Esporte, poderia ser que essa falha tivesse um efeito é, somado a esse jogo de hoje, que é eliminação a, puxasse para baixo. E aí ele pega esse pênalti, é importante, porque retoma a confiança no desempenho com a bola rolando e dá um pouco mais de crédito para os pênaltis, né? para de repente não ficar tão afobado que eu achei que foi o que aconteceu. Sempre saindo antes nas cobranças, é, poderia não ter pego nenhum, mas pegou, cumpriu sua obrigação e foi no final das contas o que deixou o Náutico na na situação favorável na cobrança de Júnior Tavares. Bater e converter, um jogador eh, também com recurso técnico de sobra, né, fez a batida uh, não de segurança, mas uma batida fria. Né, uma batida que você viu que, uh, das duas mãos ele já sabia onde ia bater desde o início e não importou a movimentação do goleiro ou olhou a movimentação do goleiro e simplesmente fez o deslocamento. Uh, e aí, para concluir, e passar um pouco da palavra para JP, é uma classificação merecida? É, porque o Náutico foi para o ataque, o Náutico não abriu mão da partida, o Náutico buscou a classificação né, dentro de um, de um contexto inesperado, mas o Náutico teve muito mais margem para a desclassificação hoje, não por mérito do Botafogo, mas por seus próprios erros, e isso em função de uh, alguns lapsos em campo, né, que poderiam ter combinado em gol no primeiro tempo, que combinaram no gol, numa, numa falha absurda de todo o sistema defensivo e por erros de Felipe Conceição que agora mais do que nunca precisam ser revisados né? assim, vai ser inadmissível se Felipe Conceição, de repente, está tendo uma coletiva agora, mas se ele não reconhecer, e de repente ele não precisa nem reconhecer verbalmente uma coletiva mas nas suas atitudes de, sobretudo de substituições, de momento e eh, de leitura de de medidas preventivas, como seria hoje trocar, né, substituir o Franco ou inverter sua posição. Se isso não acontecer, ele volta a assinar essa, essa carta de demissão, que foi o que aconteceu hoje, quando tirou o Giancarlo. Agora, para finalizar da mesma forma que eu comecei, teve o mérito de ser hoje um burro com sorte, né? e aí agora é desfrutar e preparar o time para esse jogo de Fortaleza que a gente discute já já.
0: Perfeito, Rodolfo, perfeito. Boa, boa. Ótima explanação inicial aí. Do que a gente teve hoje em João Pessoa. Até, JP. Até a próxima, até a próxima né? <risos> o homem. O homem passou por tudo indo viu, velho? Foi em João Pessoa eu... e voltou para o Recife. Não,
2: mano,
1: JP, eu sei que ele tem um repertório de Felipe Conceição que é pesado, então ele consegue um
0: pouquinho além do que eu fui aí. <risos> JP, como é que você viu aí é, essa classificação do Náutico? Que pontos que, que ponto você gostaria de destacar é, dessa noite de quarta-feira aí? Vitoriosa para o Náutico. Fala, Lucas,
2: Rodolfo. Né? Todos os ouvintes falam. Já falou aqui na, na resenha, mas não deixa de ser verdade. Né? Rodolfo já trouxe uma explanação completa. Quem está quem aqui, eu imagino que tenha visto, tenha acompanhado o, todo o roteiro do jogo. Né? Mas se caiu alguém aqui de paraquedas, não sabe nem quem é Náutico, não sabe o que, o que acontece no Náutico, não sabe quem é o Botafogo. E ouve isso aí. É, toda a explanação de Rodolfo, a pessoa vai entender completamente, né? Eu trouxe um leigo, alguém que não acompanha e tal, é, ele vai entender, vai vai conseguir interpretar, né? entender bem tudo o que aconteceu do jogo. E aí, é, fico nessa tarefa um pouco mais difícil né? de tentar trazer outros olhares, porque concor- concordei e concordo é, com tudo que já foi trazido por, por Rodolfo, mas né, vou tentar trazer alguns acréscimos é exatamente nisso que ele falou do repertório, né, do conhecimento um pouco maior por ter acompanhado mais de perto e, e também alguns momentos sofrido, né, ali com, com também juntamente com Felipe Conceição, né. E aí, Rodolfo, é, essa tua fala e, e o que foi trazido, né, até esse momento é, sobre essa insistência com essa dupla de volantes, né, sobre algumas substituições, né, batidas que na na visão de muitos, inclusive na minha, né, e aí, logicamente, a gente fala de substituir Jean Carlos, não sendo, logicamente, uma questão física, né, Jean Carlos estando aguentando, eu acho que que ele tem que estar em campo, sobretudo quando o time precisa de gols, me remete a uma uma fala minha, né, no privado de Camila, Camila Souza, nossa amiga, né, mas... É, o
1: JP, no momento... deixa eu interromper só para fazer um adendo em tempo real Que Kiesa nesse momento está tá aloprando lá no bar do Cuscuz em uma pessoa
0: é mesmo. Aí, no não meio dá
2: para
1: turma, no meio da turma
2: não dá para dizer que é inesperado hoje pode né? tudo,
0: Mas... hoje pode tudo.
2: Mas seguindo, né, assim que o Náutico anuncia Felipe Conceição, né, Camila, vem conversar comigo no no privado ali, e entre tantas coisas que que eu citei, né, uma delas foi, veja, naquele momento se reclamava muito da marcação alta né, e de algumas convicções de Hélio dos Anjos, né, convicções essas que ele morreu abraçado, podemos dizer assim. E aí eu disse para a Camila, ó, Eu acho que Conceição vai chegar e nesse primeiro momento ele é um cara que costuma ter esse fato novo de forma rápida. né? Ali com dois, três jogos você já consegue ver melhorias e acho que isso a gente vê no Náutico. né? Organização defensiva, organização ofensiva. Acho que dentro de todos os aspectos, todas as fases de jogo a gente já conseguiu ver uma evolução do que era o time de Hélio no fim do trabalho, logicamente. Isso tudo o Rodolfo também já trouxe. Mas, ao mesmo tempo, eu pontuei para Camila que, ó, mesmo com essa evolução, o Náutico não vai se tornar um time perfeito, vai ter coisa que vai continuar precisando de melhoria, precisando de alteração, uma mudança ou outra, um jogador ali que você às vezes não enxerga o o encaixe dele ali, né, E, e, e vai ser todo mundo falar, a imprensa, a torcida vai falar disso, mas Felipe Conceição vai permanecer ali com a sua e aí chamei né, na conversa com Camila de teimosia né? quando ele tem uma convicção e aí lógico é, nesse sentido, essa primeira teimosia a gente pode tratar como a, essa dupla de volante né? eu acho que Franco é um cara que tem a agregar no Náutico e aí é, Rodolfo pode me corrigir se eu estiver errado mas a assistência dele no jogo contra o Sport né, naquele 3 a 2 é o primeiro toque de bola dele pelo Náutico, não é isso? Foi o primeiro toque na bola dele?
1: Se não foi o primeiro, foi, foi um dois. Ele tinha entrado isso. no jogo há cinco, seis minutos, é, e logo depois, né? No, quando o jogo estava empatado em 2 a 2 que deu um. O, o Náutico entendeu de alguma forma ali, no, também não tomaram decisão ruim, que tinha que, jogar, tinha que se jogar para frente para tentar virar a partida. Ele quase, um pouco antes de sair o terceiro gol de Mikael, ele fez um cruzamento que acho que foi intervenção não, não me lembro agora quem cortou a bola mas a bola chegou muito perto de ficar limpa nos pés de Júlio para finalizar então é um cara que realmente defeito da parte mas no, no último terço ali quando esse quando ele olha para a área faz tá aí coisa né? boa
2: exatamente então assim é... Franco é um cara que pode e vai e está agregando ao Náutico mas pode vai e deve agregar muito mais em outro local do campo e aí, né? Eu esperava exatamente que é, Conceição já fosse entender e utilizar dessa forma. E aí, isso é algo que até me surpreende, né? Porque Franco tem um jogo um pouco mais físico também, tanto que muitos reclamam da quantidade de faltas que ele comete, porque ele gosta de ir para esse embate físico, às vezes necessários, às vezes que poderia ser evitado um pouco. Nem falo é, do lance de, do, dos cartões amarelos. exclusivamente, mas no jogo dele sim, é um jogo que ele gosta muito de colocar em embates físicos e eu imaginava que Conceição iria utilizá-lo mais na frente né, numa linha mais avançada talvez até lado a lado com Jean exatamente para poder ter essa recuperação de posse, sendo um cara que gosta e tem efetividade nesses duelos, jogando mais no campo de ataque com talvez até o próprio Houdini ou nesse momento que Houdini não está disponível de Javan né, o Ralph, que, que chegou mais recentemente, né, mas imaginava que Dijavan seria esse cara da cobertura, esse cara de jogar mais atrás, e Franco jogando um pouco mais avançado. No momento em que o Náutico tem esses atletas disponíveis, e no momento em que anuncia Felipe Conceição, né, tinha um clamor muito grande, e para mim sempre foi muito claro essa utilização. Ele disse: oh, Acho que isso aqui vai ser um ponto de partida do time de Felipe Conceição. né, Acho que Franco vai ser um jogador essencial dentro desse modelo dele. né, Em partes acertei, né, em partes cravei ali essa utilização, mas me surpreende né, essa utilização mais recuada. Numa faixa de campo né, que você acaba tirando Franco de próxima área, onde ele poderia contribuir com bola, né? construindo ali a última jogada exatamente para jogadores como Chiesa, Leopattos, Jean, utilizarem só ali o último toque, que são os jogadores que têm mais qualidade nessa finalização, né? E e também teria esse jogo mais físico para ter essa posse recuperada ali já mais próxima da área adversária. E aí, né, a a pergunta que que fica, a pergunta que, que eu particularmente me faço, é... Até onde vai? essa utilização de Franco como primeiro homem. No próximo jogo, né, pela expulsão, ele vai ter que fazer essa alteração forçada. Então, imagino que Dijavan ganhe espaço, né, até porque Ralph chegou...
1: Agora, eu tô Ralph... até com a suspeita que ele levou o terceiro amarelo. Levou o amarelo logo depois de entrar e eu tenho a impressão, não
2: tô seguro de, de ser, mas eu tenho a impressão que é o terceiro. De Dijavan? De, de Djavan. Isso, então... acaba se tornando até mais um problema, né? porque acho que era o o jogo essencial para a Conceição enxergar essa utilização de Djavan como primeiro homem, como o Rodolfo muito bem fala, acho que que ele disse isso até no no último telecast que ele participou, Djavan não é craque, Djavan não é titular absoluto, fecha os olhos e sonha com camisa 5, você sonha com Djavan, não, não é isso. Mas é um jogador útil, que já se mostrou útil em vários momentos no Náutico, e nesse início de ano, vinha fazendo muito possivelmente o seu melhor início de ano né, no Náutico, o seu melhor início de temporada. E aí, exatamente nesse momento, é que vem aí uma ruptura, né, para mim, inesperada, e, e ele acaba perdendo a vaga né, nesse momento para Waginho. Eu acho que esse encaixe do Náutico. Eu só
1: um dos pontos que faz de Javan ser um jogador que, assim, não realmente não é um atleta que vai ter muito mercado quando deixar o Náutico, é que além de ser um jogador que não tem técnica, é, de, não é um jogador técnico, nem é um jogador operário, mas mesmo sendo operário, ele tem questões, é, assim, de... É muito simples, porque se, se for mesmo o terceiro cartão, eu tenho quase certeza que é, porque eu me lembro justamente de ter criticado os outros dois aqui, no, no 45, um contra o Campinense na primeira rodada e outro contra o Sport na segunda. E aí, logo depois do jogo, eu dizendo, diavan vem muito bem, diavan tem feito bons jogos, mas é impressionante a, a, a característica que ele tem de tomar cartões infantis em lances que não é necessário fazer uma falta na, na, na intensidade que ele coloca, justamente ainda no início do jogo. E hoje ele tomou um cartão logo depois de entrar, mas nesse caso você releva, porque realmente era um jogo para matar a jogada, ele entrou para segurar mesmo, é, então, esse tudo bem, mas se for realmente. Aí eu tô quase certo que é, porque de só, certeza ele tomou.
2: Ele aqui agora, Rodolfo. De fato, ele tomou o cartão de, de contrato né?
1: esporte. Então... É, eu, a minha consideração era só se de repente não zeraria para as quartas, mas eu acho que não. Então... Eu acho que só zera
0: da SEMI para final.
1: Pronto. Então, de fa... Ou talvez sou... zere agora, na
0: verdade, na SEMI. É, o cara toma um Pode na SEMi, e o outro. Eu acho que ele. Talvez entre zerado agora na SEMI. Quem estava pendurado. A partir de é, agora então zerado. É. Mas posso estar enganado também, mas já foi assim.
1: Não, então a conclusão é, do ponto é era só é, esse: não. que o, o cara está suspenso por três cartões, do quais dois refletem essa dificuldade, porque foram cartões, se, se for rastrear, aí, você vai ver que foram cartões no primeiro tempo, e aí é mais, mais complicado, mas depois, se alguém quiser puxar o lance das faltas, no é, assim, são faltas que ocorrem no meio campo, com o adversário cercado, o jogo ainda 0 a 0 então sem nenhuma necessidade, e aí que nesse momento tem um peso grande, porque aí realmente o Náutico não tem esse primeiro volante para essa partida diante de um adversário muito superior.
0: É, Rodolfo, é, vamos abrir os destaques aqui, queria que você já fizesse emendado, é, se, se possível, positivos e negativos, como é que você analisa aí, é, desse 1 um a 1 um com o peso também do, do... Dos pênaltis, eu acho que é importante é, colocar esse peso, obviamente.
1: Boa. É, o apanhado realmente ele toma todo o contexto, né? Eu acho que o Nálco teve pouquíssimos destaques positivos hoje, pouquíssimos. Eu ressalto aqui todo, a, todo o comportamento da, da primeira linha defensiva, né? da, da linha de quatro, ali do, do lateral direito ao lateral esquerdo, na, na organização do time ao longo de todo o primeiro tempo. Impecável, eu diria. Agora, alguns erros de saída de bola, muito pelo lado direito com o Hereda. É uma partida que o Wellington começou muito bem, ao meu ver, e depois começou a bater cabeça em todo lance. lance. Então, nem a defesa, que de repente seria um ponto a ser exaltado, dá dá para isentar. Primeiro, porque tem esses erros individuais. Segundo, porque o lance do gol é assim, é um apagão. Um apagão de todo mundo envolvido na jogada. É, de quem está marcando até quem está acompanhando e sem isentar o goleiro, né, sem isentar o Lucas Perry. O que dá para você trazer aqui são lances que mostram o potencial de tudo que a gente está discutindo. É o passe que Richard Franco de primeira dá para Jean Carlos com a condição de sinalizar. Ah, é, é, com relação à a, a defesa, é o desempenho de Carlão, que ao meu ver foi um jogador uh, que assim, vive para mim o um, um, um momento de mais é, afirmação no Náutico. É um jogador que mostra o potencial de nessa Série B, se tiver sequência, se tiver... É, uma dupla de zaga, sobretudo, confiável. Eu acho que é um jogador com potencial de evoluir Dentro daquilo que se projetou dele, quando foi para o Corinthians, quando, é, quando o Hélio dos Anjos comparou com o Rafael Tolói, mas assim, a, os meus elogios à defesa realmente eles se resumem a essa coordenação na movimentação defensiva do primeiro tempo, porque teve muita falha de é, individual, mas quando você considera que todo mundo falhou, isso acaba se manifestando é, para a defesa como um todo. Então, quem é que dá para você destacar como, como positivo? Júnior Tavares, né? Porque fez o gol e porque bateu o pênalti da classificação. Amarildo, que sofre a falta ali do gol, converte seu pênalti, entrou para fazer aquilo, né? Era um cara para segurar, ele entrou, ele, ele, naquela falta ele, ele grita, né? Pro cara, naquele lance ele grita para o cara fazer a falta nele, ele de costas é, para
0: o. O cara inocentemente, enfim, assim. Faz uma falta besta, né? Besta, besta, besta.
1: Não, aquilo, é. aquilo ali, velho. É pro, o gostei do Botafogo, é, que, que, assim, que é Botafogo, o primeiro time mesmo. O cara tá em casa. É, não vai dormir, assim, por exemplo. Pelos comentários
0: do pessoal da transmissão, é um, é um menino, né? Que tá, tá, tá subindo agora da base. Então, assim, é, é, você vê claramente que é uma falta de, de falta de experiência, né? Exato, o cara pedindo ali dando corpo, dando corpo, ele vai
1: lá e cava é, e assim, são os dois que eu consigo citar eu acho que Jean Carlos, ele, ele fez um jogo de muita procura né? ele, assim, se desvencilhou das linhas de marcação, ficou entre linhas com frequência é, finalizou em gol como é de seu feitio, sempre que teve oportunidade bateu as faltas enquanto teve em campo é, e dá para citá-lo por essa questão mas não foi uma partida excelente de Jean Carlos como não foi uma partida excelente de ninguém né então sobram muito mais destaques negativos, e aí eu tomo a dianteira, para citar o trio de ataque, horrível, assim, sumido, apagado, o Botafogo bem postado defensivamente, mas faltou até iniciativa em alguns momentos, né, Evandro viveu um momento bom, destoou nesse jogo, Léo Passos também, assim, chegou agora, mas vinha de dois jogos, de dois gols marcados em dois jogos, de muita finalização, e nesse jogo acabou mais escondido, e Léo Carvalho muito regular, né, na sua irregular na sua a, a ausência de contribuição é difícil assim eu fico eu critico muito a, a escalação de Robinho ali no Náutico mas realmente fica muito difícil você questionar Felipe Conceição assim eu acho que o, o, o meu caminho né e aqui eu pergunto novo, quem sou eu para dizer o que fazer mas o meu a minha visão era de que a mudança de esquema ela seria favorável para o Náutico você colocar ali de repente o Javan como primeiro volante liberar Richard Franco e Vagninho, ou Eduardo Teixeira e Richard Franco, junto de Giancarlo Carlos joga com dois. Mas está muito claro que Felipe Conceição quer jogar com dois pontas. E aí é muito difícil você dizer que Robinho não tem espaço em um time que o Leandro Carvalho abusa, abusa de, de, de pedir né, para não jogar mais no Náutico. Ah, então esse trio de ataque e é, acho que foi mais uma partida apagada de é né, Um jogador que, como eu falei, eu acho que demonstra alguma evolução, mas é uma coisa muito aqui. Acho que é um jogador para estar tá compondo alguém, com é um jogador para estar tá sendo opção e não é, jogando, sobretudo uh, com, com a infinidade de minutos que ele é disponibilizado, né? Porque Wagner quase nunca é substituído. É, e aí, assim, não vou citar Lucas Perry porque é o cara que dentro da, da sua estratégia de, de, de disputa de pênaltis ele, decidi, ele decidiu pro Naldo, né? O pênalti para fora visa deslocar, assim, botar a bola no canto que ele não estava indo com o máximo de distância possível, se ele resolve trocar, e o outro, o cara simplesmente disse, pô, esse cara só vai ali, eu vou bater aqui, e ele trocou o canto. Mas, assim, falhou muito, 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 muito feio no lance do gol. É uma saída bizarra, ele se atira na bola, muito sem convicção, a bola passa por ele, então isso teria um peso muito grande, ele estaria com certeza sendo citado aqui como, como um destaque negativo, mas fica isento nesse momento, porque Teve seu mérito e, sobretudo, foi muito vibrante, né? Quando a bola vai para fora, ele se levanta é, numa vibração contagiante. Quando ele defende o pênalti, também no fim do jogo, tava lá jogando camisa para a torcida. E isso é importante, né? Mostra que é um cara que tá engajado. E até quando o Náutico vivia seus piores momentos ali, já no início da era Felipe Conceição, é, depois do jogo do Afogados, que o Náutico leva dois gols no fim, o semblante de abatimento dele mostra que é um jogador que tá sentindo todo momento, o Náutico, né? Vibra quando tem que vibrar. É, não abaixa a cabeça, mas demonstra insatisfação quando o Náutico não, não performa, quando o Náutico não consegue render o que devia render, quando não tem o um resultado. É, e aí eu acho que o mais importante agora para ele é retomar a confiança de, uh, de ser o que ele vinha sendo no início da temporada, que era um, um atleta assim, longe de questionamento e que agora começa a trazer um pouco de margem e aí vai ser dado crédito porque... Ele tem esse crédito técnico e agora vem de um momento de uma confiança que que está indiscutível. né? Está totalmente recuperada.
0: JP, você, como é que você traz esses destaques individuais? Estão me ouvindo aí?
2: Massa. Eu achei o jogo no geral muito abaixo do Náutico, né? Sobretudo, na verdade, um primeiro tempo ok, é, dentro de um, de um jogo onde ambos buscavam, ambos tinham, é, buscavam criar as ações, é, iam atrás, com o Náutico ligeiramente melhor, mas longe de ser um dombinho, longe de ser um massacre, e já no segundo tempo né, a coisa se inverte, o Botafogo passa a ser melhor, e aí sim passa a ser um muito melhor do que o Náutico. Né, Lógico, com com todo o contexto da expulsão, né, que acaba influenciando bastante. né, E aí, fecho com o Rodolfo esse trio de ataque muito abaixo, e aí, por isso, eu começo aqui pelos destaques negativos, exatamente por ter achado, no geral, um jogo mais negativo do que positivo do Náutico. Fecho com esse trio de ataque, mas, uma prateleira acima, eu coloco o Franco. né, Porque mesmo... Como, como a gente já falou bastante, mostrando que pode agregar bastante é, ali no, no, no setor final do campo, a função dele, naquele momento, era de primeiro homem. Né? E como primeiro homem, como aquele homem que tinha que dar um equilíbrio defensivo, eu acho que faltou dele em vários momentos e nos momentos em que ele apareceu, foi aparecendo fazendo falta. Né? Fez, fez algumas, levou amarelo, continuou fazendo né, o que chamou bastante atenção e aí lógico contou com o Felipe Conceição deixando em campo até que veio o que ele estava prometendo grande parte ali do primeiro tempo já, né, vem a expulsão e e coloca todo o plano sobretudo porque tem um gol logo ali no momento da expulsão é um gol que milimetricamente acaba sendo anulado, e aqui eu não tô nem para dizer se foi bem ou mal anulado, é decisão direta, né, do, do VAR. Assim, no limite, viu? Isso, que não tem mais para interpretação. Eu nem questiono se anulou, anulou corretamente, né, até que se prove o contrário, e acho que não vai acontecer isso, então anula ali, né, o gol, mas é, o efeito que aquele gol teria, e, e eu acho que teve no Náutico, né, porque você já se abate com a expulsão, se abate ali com o gol e por mais que tenha sido anulado, por mais que de forma efetiva não tenha alterado o placar, mas o mental, né, a carga que vem sobre o Náutico naquele momento ali acaba sendo muito grande. E aí o Botafogo né, empurrado por sua torcida né, no campo onde onde se joga, onde já se conhece e já estando melhor ali no segundo tempo, independente da expulsão, né, começa a ficar ainda mais em cima do Náutico e aí eu, eu deixo é, Franco nessa primeira colocação, porque eu acho que foi o, o, o essencial. Né? Se em algum momento todo mundo dava essa classificação do Botafogo como certa, eu acho que olhar para aquele jogo e dizer assim: Poxa, o Botafogo vai classificar aqui, passa muito pela expulsão e pelo jogo abaixo que Franco já vinha fazendo. E aí depois dele, fecho com o um trio de ataque, e aí é basicamente: pode jogar todo mundo para cima e quem cair em cada posição. Está bem bem colocado, porque os três merecem estar, na verdade, abraçados ali, né, na na segunda colocação, logo abaixo de de Franco. E ainda para o lado positivo, né, logicamente, Jean Carlos é o cara que sempre se espera e tem sempre sempre vem entregando. né? Depois dele, eu gosto da da partida de Júnior Tavares. Achei que Durante ali um, algum momento do segundo tempo. Eu queria vê-lo um pouco mais. Porque eu acho que... É, vendo de fora, logicamente. Júnior me parece ser também uma dessas lideranças da equipe. Né? Parece ser um cara é, que sempre ali tá, tá como um dos representantes do elenco. Né? Sempre entre as vozes mais ativas. né Seja em, em rede social, mas também em campo. E acho que nesse momento em que o Náutico sentiu, né sobretudo ali, a expulsão. Era um cara que eu queria ver tendo mais esse protagonismo de fazer o time não deixar o time cair tanto, digamos assim, né? Lógico, no aspecto mental, isso aqui falando, né? Queria ver ele dessa forma mais presente, mas né, quando teve ali a oportunidade, quando teve a chance, foi como o Rodolfo bem falou. Se Jean está em Carlos, se Jean está em Carlos, se Jean Carlos está em campo. É, não tem nem o que questionar, o Júnior Tavares não pode nem pensar em cobrar aquela falta, mas já que não estava, tinha que ser ele, e ele em nenhum momento né, abriu mão disso, a partir do momento que a falta aconteceu, ele já virou o dono ali, já tomou as ações, né, e foi feliz demais fazendo o gol, e feliz demais também com o gol que fecha, né, o quinto pênalti aí, esse pênalti, lógico, é o último, né, o que vai... Definir ali o rumo, depois daquilo ali, não, não, não tinha mais alteração, né, então é sempre um pênalti com muita carga emocional, e aí, né, chamou, bateu no peito, colocou a bola embaixo do braço, foi lá e converteu. Então, é, coloco aí essa, é, é, Júnior Tavares nessa segunda colocação, e na terceira, é, Rodolfo falou, falou de Amarildo, né, eu, eu deixaria essa terceira vaga em aberto, eu acho que fora o trio trio de ataque franco, que foram muito mal, Júnior Tavares e e, e Jean, que na minha visão foram bem, eu acho que todo o o resto do time teve numa numa linha bastante linear. né? Estiveram ali bem dentro de um um limite bem parecido de atuação. E aí, lógico, né? Javan entrou e teve sua importância, a Marilda entrou e teve a sua importância, possivelmente Ralph é, a depender né, do, do, de quem estiver disponível, vai ser um cara que deve herdar essa vaga aí no meio campo para formar a dupla. Né? É, muita gente ali teve teve seu grau de importância é, para o Náutico buscar essa classificação, mas eu vou hoje, no lado positivo mesmo, só vou com, com o Júnior Tavares e com o Jean Carlos.
0: Para a gente fechar aqui, é, tem um superchat, é, eu queria... Rodrigo, me salva aí, porque eu perdi aqui, eu sei o conteúdo, que é uma pergunta sobre o Franco de Javan Suspensos, o que fazer, do Marcos Vinícius Rocha, e aí eu queria que vocês já respondessem essa pergunta analisando o cenário aí, para a gente fechar aqui o cenário de, desse Fortaleza e Náutico, um jogo é, bem complicado para o Náutico, Fortaleza que apesar dos pesares, apesar de não estar tá encantando na temporada, eu fiz, eu fiz o telecast ontem com o Luca e com, e com, com o Minhoca, apesar do 5x1, vários defeitos sendo apontados, é, em outros episódios, outros telecasts também, alguns defeitos sendo apontados desse início de temporada do, do Fortaleza, claro que visando uma, uma, uma estreia para Libertadores, o Fortaleza trabalha nesse momento visando a estreia da Libertadores e tudo é jogado naquele parâmetro para lá, é, mas um Fortaleza que ainda não, 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 não encantou a torcida é, como, como se esperava nesse, nessa temporada, mas sem sombra de dúvidas, um timaço um time, um banco um treinador e jogando em casa, né Rodolfo?
1: É, eu diria que então, essa,
2: essa, 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 essa esse jogo. Gente... Rodolfo Fabri, eu queria pedir a palavra para dizer que o, o, o primeiro passo do que fazer é muita oração. <risos> não, não sei aí qual é a fé de, de cada torcedor mas Dentro da minha, né, é, é muita oração para depois aí começar a pensar no em como resolver esse problema. Mas traga aí, Rodolfo.
1: Eu acho que esse jogo ele tem a mesma proporção do que aquele Ceará e Náutico de 2019, né? Ali o Ceará na Série A e o Náutico na Série C. Agora o Náutico subiu uma divisão, é, mas tem um Fortaleza muito mais robusto que aquele Ceará, um Fortaleza de Libertadores. E o Náutico, assim, não é a primeira prateleira de Série B, né? Tem um jogador ou outro ali que tá nessa primeira prateleira, mas é um time muito mais limitado. E um jogo como esse, né, a equipe mais limitada, ela não vai, de uma hora para outra, ter um desempenho para competir no mesmo patamar. O que faz uma equipe vencer, ou então, de repente, ir os pênaltis num jogo desse e aí conseguir a classificação, é executar melhor sua proposta. Né, escolher a proposta certa para jogar né, pode pode escolher a proposta errada, executá-la bem, mas por ser a proposta errada, isso não, 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 não reverberar em não é resultado então é estudar as Fortaleza e entender bem sua é, as opções que o Náutico tem com seus defalques com seus, seus retornos tem aí de repente o Eduardo Teixeira para jogar é, e buscar executar essa, essa proposta passando aí por reavaliações dos atletas né, de desconcentrações, de de, de lapsos em campo e do próprio treinador Felipe Conceição que a gente já diz, discutiu aqui exaustivamente. É, não dá para saber a, a volta de Raulden seria muito importante para Náutico nesse momento nessa ausência de volante. Não é um jogador que viria para compensar a ausência de Richard Franco como primeiro volante porque Raulden não é primeiro volante. É, não é para o lugar de, de Javão, o Nautico não tem hoje esse volante é, assim para fazer essa função. Né? O, o, o volante operário na ausência de de Javon. É muito difícil prever o que Felipe Conceição fará nesse nesse caso, porque ele tem se demonstrado reticente em utilizar jogadores voltando de um tempo afastado, que acabaram de chegar. Você vê que naquele jogo da derrota para o Esporte, por exemplo, ele só colocou Léo Passos e Amarildo recém-chegados em campo quando o Esporte empatou a partida. E eles cabiam uma entrada muito antes, o ataque já estava desgastado. E no, no jogo de hoje não colocou o Eduardo Teixeira, que também voltava de lesão. Então, assim, eu acho imprevisível qual vai ser a saída utilizada. A minha preferência seria, naturalmente, por fechar mais o time. né? Tentar fazer um pouco do que Hélio fez no jogo com o Sampaio Corrêa, em São Luís, que foi povoar mais esse meio campo e é, explorar o espaço que o Fortaleza ceder, naturalmente, sendo um time na obrigação de buscar o resultado. O né? Fortaleza vai atacar o Náutico, o Fortaleza vai buscar agredir o Náutico e o, e o retrospecto recente do confronto não deixa de dúvida de quem é o favorito. Né? Além do né, dessa diferença, aí dessa discrepância em divisão, o Fortaleza venceu o Náutico em seus domínios nos últimos três jogos, duas vezes, no agregado de 6x1, e aí nesse jogo mais recente agora, o Náutico conseguiu, depois de abrir o placar e levar a virada, empatar o jogo em 2x2 2. Fortaleza sem dúvida, muito favorito ah, e aí, face a esses desfalques, né, Richard Franco expulso de avanço suspenso, esse de fato talvez seja o setor que uma mudança de Felipe Conceição para o bem ou para o mal decide o jogo ou torne o Nautico muito mais vulnerável do que ele é ou consiga aí fechar mais os espaços uh, do Fortaleza e nessa, nessa, nesse desafio ao time de Voivoda uh, encontrar os caminhos para de repente vencer a partida, mas obviamente é um cenário uh, improvável o Nautico hoje é um time carente até de soluções ofensivas porque quando, uh, quando bem anulado depende dos de do Carlos. a gente viu isso hoje diante de um adversário muito menos qualificado que o Fortaleza é o Náutico não teve seu ataque operante, né? os três jogadores de frente sumiram, como a gente falou, e o Náutico só agrediu quando o Carlos finalizou, ou na falta ou numa jogada é, que poderia ser mais recorrente não fosse a, a, o uso equivocado de Felipe Conceição de seus volantes. É, e aí, como eu falei, tudo, re, tudo recai em como vai ser essa escalação do meio de campo. Né? Ah, provavelmente, Ralf fará essa estreia como titular, porque não tem muito de o um que fugir, Raul vende vem de uma lesão, Eduardo Teixeira vem de uma lesão, é, mas Felipe Conceição tem alguns dias para fazer essa avaliação, como eu falei, concebendo estratégia, o Náutico não vai para esse jogo do mesmo jeito que foi para o jogo com o Botafogo, eu diria que o Náutico não vai para esse jogo da maneira que foi diante de nenhum adversário, porque o próprio Sampaio Corrêa é, é um time que a despeito do Náutico ter se fechado para o jogo, mas é um time que possibilita ao Náutico ser um pouco mais é, libertino, diria, é, na liberdade concedida aos jogadores. Esse é o jogo que o Náutico não pode sossegar de marcar, o Náutico não pode sossegar de pressionar, e colocando né, o, o, o Náutico, hipoteticamente falando, encontrando a maneira de neutralizar o Fortaleza, de impedir, é, de, de neutralizar suas principais forças, de diminuir seus ímpetos, Ainda tem que contar né, com essa operacionalidade ofensiva que não está sendo recorrente. O Nauto precisa ainda deslanchar nesse ataque. Léo Passos tem, 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 tem um bom início, o Robinho fez seus gols na temporada, Evandro também é um jogador que está ganhando confiança, mas o Nauto ainda precisa de um jogo com um trio de ataque operando bem. Isso nunca aconteceu na temporada. Não aconteceu o Nauto jogando com três atacantes de você ter um desempenho, pelo menos, regular dos três atletas. Né? Sempre teve um destoando. É, Assim, pelo menos oscilando, ou então, um, e essa é a via de regra, um muito abaixo da crítica, é, que acaba se assim, tornando praticamente inviável que o Náutico tenha uma superioridade ofensiva, principalmente diante de equipes mais qualificadas, como vai ser esse Fortaleza. Então, esse é o jogo, inclusive, para poder encerrar aqui a fala, que Felipe Conceição pode utilizar, dependendo do que ele acabar é, concebendo e executando para meio que zerar essa pressão que começa a existir em cima dele. Né? Porque se o Náutico é, vence o jogo num notático ou, ou numa estratégia melhor executada, aí sim, porra, venceu o Fortaleza, eliminou o Fortaleza, Fortaleza lá dentro, tá na final da Copa do Nordeste pela primeira vez em sua história. Isso tem um peso. Isso tem um peso. É, e aí, como, vai, como, como administrar esse peso, tá nas mãos do treinador.
2: É, já seguindo aqui, é, pensando nessa questão de estratégias, é, Conceição vai sofrer muito, principalmente pela... não falo nem de, de opções, é, desculpa, não falo nem de, de estratégias, falo mais de opções, né, porque até nomes faltam né, para a posição, e aí eu fui até aqui, abrir a escalação do Náutico para ver as opções de banco, é, e quem mais me chamou a atenção para essa vaga de camisa 5, que... Talvez seja uma ideia interessante, pouco comum no Náutico e pouco comum na carreira de Conceição, mas pensar em utilizar algum dos zagueiros, e hoje a gente tinha é, Camutanga e Rafael Ribeiro, né, numa linha um pouco mais avançada, e digamos como esse camisa 5, mas sendo aquele cara que. aquele líder, né, aquele cara que volta para fechar uma linha de 5, é, enquanto o Fortaleza estiver em fase de, de organização ofensiva sobretudo por ser o adversário Fortaleza, um time que pesa muita gente dentro da área né, nesse nesse momento de de finalizar. No jogo de ontem mesmo, Fortaleza de início, tinha Renato Kaiser, Robson, Moisés e Lucas Lima, né, só de jogadores ali de frente. Então, é uma quantidade alta de jogadores pisando, e a gente sabe, Pikachu vem de trás e pisa, Ronald vem de trás e chega na área, né? É muita gente que está que ali pisando para o um Náutico simplesmente é, deixar o, o, os seus zagueiros, né? a dupla que já se utiliza, o, o, os volantes, né? o, o, no caso, volante na necessidade de achar um novo, e os laterais é, do jeito que já, que já se utiliza, que já vem sendo exposto por times de, de um contexto e de uma realidade muito abaixo de criação e de qualidade técnica, se comparado ao Fortaleza. E aí acho que esse jogo talvez seja o momento, né? E aí Conceição vai ter não tanto tempo, mas pelo menos dois dias aí para nessa questão de, de tentar pelo menos encaixar, né? Essa movimentação de que alguém possa ach- ache essa peça ali do meio. Mas na minha visão, um, uma possível classificação, um possível jogo que o Náutico venha anular o Fortaleza, que é muito difícil vai passar por tirar é, é, essa quantidade de, de, de bola e de, 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 de gente chegando dentro da área né, que o Fortaleza consegue. Então, acho que o Nato vai ter que, pelo menos, pensar aí em igualar com uma linha de 5, uma linha de 6, um volante que consiga baixar bastante dentro dessa linha e aí, né, dentro das peças disponíveis, talvez trabalhar com o Camutango, Rafael Ribeiro, entrando nessa vaga aí que ficou disponível né deixada por Franco e de Javan
1: e só uma, uma retratação Lucas que estava vendo os melhores momentos aqui rapidinho para ver se tinha passado algo eu falei algumas vezes que a falta tinha sido sofrida por Amarildo e realmente foi a impressão que eu tive, mas foi Pedro Vitor que sofre a falta ali do gol do, do João Tavares
0: isso, Pedro Vitor que abre a cobrança de pênalti. mas é isso, fechamos aqui o Náutico é, a gente vai receber aqui nossa querida Juliana Lisboa, tá, já está aqui nos bastidores. É, cadê ela? Ju, seja bem-vinda. Oi, Demoramos meu. aqui para lhe colocar aqui. Você estava levando rapaz, um chá de cadeira. com vocês. Haja,
3: <risos> haja assunto para vocês comentarem, misericórdia, é? tudo destrinchado... Eu vou, aí eu fico até... Rodolfo de
0: JP, pô, num negócio desse... É, é isso, um eu fico é... até
3: inibida. Que tipo de análise de... eu vou fazer agora?
1: Se o estivesse aqui, o entrava daqui a 45 minutos.
0: É, Pelo justo, justo.
3: Mas é por isso que a gente nunca mais está juntos no mesmo telecast. Tudo está amarrado, Exatamente. nada por acaso. Exatamente.
0: Juliana está aqui, que a gente vai falar da classificação do Vitória, que venceu... É o Glória, né, por 2x0 na Copa do Brasil. JP não vai embora, não, fique por aqui, viu? Você já fechou a câmera aí? Aqui está o
3: golpe.
0: É, e, mas antes disso, antes da gente falar, começar a falar do Vitória, desse, desse jogo do Vitória, e da, da, da importância dessa classificação, e da, da chegada de Geninho, né, Geninho de volta ao Vitória. É, Rodrigo, teve um superchat lá no começo, assim que a gente começou a nossa live. É, vamos chamar aqui, é, quero que você plugue aí de Gustavo Brainer Santa Cruz e Caruaro City. Vai ter mais nunca <risos> é, o Telecast Santa Cruz e Caruaro e City que não aconteceu ah, pelas quartas de final do campeonato pernambucano. Seria no sábado o jogo. Foi no sábado. Seria junto com, com do, aquele blocado que a gente fez da Copa do Nordeste né, que fez o React e depois as análises aí do que seriam as quartas de final. Tava tudo certo para ser. Felipe estava escalado, mas ocorreu um problema. Felipe não conseguiu. É, Comparecendo na nossa live acabou ficando um assunto velho e a gente não, não realizou esse telecast, mas obviamente teremos de Santa Cruz e Nautico na semifinal e eu vou aproveitar, já que o Gustavo falou aí é, eu vi o Gustavo e, e me lembrei que foi JP a
2: tela aí, a tela o, o que o Rodrigo jogou na tela no cantinho, não a não imagem vi não.
0: não vi não tá aparecendo aqui novo. aí
3: Agora Agora saiu, cantinho direito. direito. Ali,
0: Ali, Felipe Assis, (risos) já que Gustavo falou aí, eu eu sei que Gustavo é membro do, do Clube 45 e eu queria convidar todos vocês aí a apoiarem o nosso projeto. Gustavo, inclusive, foi o vencedor do bolão da Série A do ano passado do Clube 45, quem é é membro do Clube 45, quem é integrante, apoiador, aí o homem recebeu essa semana recebeu essa semana somente um PS5, isso é só para quem é integrante do Clube 45, então apoia.se barra podcast45, pode ser barra Hmenon, barra ne 45 ou barra blog de Cássio Zico, são quatro modalidades aí de apoio para você apoiar o nosso projeto, tá aí, quem é apoiador tem vários benefícios, além de aguentar aquele grupo maravilhoso, Clube 45, que não para. <risos> é, tem aí os benefícios, e Gustavo é a prova viva disso. Recebeu essa semana, das mãos de Rodrigo Carvalho, esse PS5 aí, que tem vencido bolão. Timba, timba classificado, PS5. O homem tá. Não, ele é tricolor, pô. Ah, não, ele é Timba, né? Tá com a camisa do Náutica ali filha. e tá. tá... Tá reclamando do,
2: do Tele do, do Santa, é, né? É. O homem de barriga cheia, meu é, amigo. É. Barriga é. totalmente cheia. É. Isso é pela maldade. Isso, isso é pela maldade.
0: É, o é, é mal pelo mal. Mas vamos embora. Sabe, então é isso, galera. Tem pela frente. Apoia.se barra clube 45 e outro, essas outras opções aí que a gente falou. Mas vamos embora. Vamos trazer aqui o Vitória, Ju. Como é que foi... Essa, esse 2 a 0. Quem olha assim, 2 a 0, porra, jogo bom e tal, mas 2 a 0 com dois gols ali. já foi pagada a Lux com o homem. Quem tá no, quem tá escutando, quem tá na, na versão podcast, o Rodrigo soltou aqui na tela uma foto de geninho, aquela famosa foto dele clássica, com os braços abertos na praia. que Você olha para foto e já você já automaticamente vê o balãozinho subindo isso aqui é bom demais, foi a frase dele para se referir ao Recife, que o homem gostou demais e gostou de Salvador, só não gosta do estadual, mas chegou aí para, esperou o Vitória sair para chegar no Vitória, né?
3: Exatamente, ele chegou na hora certa, rapaz, (risos) esperou da Cavalcante sair, né, ele foi eliminado na primeira fase do campeonato baiano e então o Geninho chegou, voltou, né, a quarta vez dele no Vitória, como técnico, quinta passagem dele no total, que ele inclusive falou que já jogou no clube como goleiro. Então, tem um tempinho isso, mas ficou aí já para os autos. E foi uma uma estreia complicada para ele, porque ele já pegou uma equipe que ele ajudou a montar, acho que é importante a gente fazer esse esse contexto, porque Geninho foi chamado logo no, no início da temporada, né, quando o Vitória estava ainda numa situação mais complicada do que está hoje que ainda estava com a punição da FIFA vigente, precisava correr contra o tempo para conseguir montar aquele time né, fazer uma, várias contratações de uma vez só, então Geninho participou desse, é, desse colegiado, digamos assim né, que escolheu esses nomes então ele ajudou, já sabia mais ou menos como era esse time, mas ele não tinha visto ainda esse time é, efetivamente em campo durante muitos jogos, né? Então, o que aconteceu? Geninho, nesse primeiro jogo, ele implantou um esquema diferente de defesa que o Vitória vinha fazendo. né? O, o Dato Cavalcante não jogava com três zagueiros. E dessa vez, Geninho resolveu implantar esse esquema. Então, o Vitória foi com o Alisson Cassiano, com o Matheus Moraes e Everton Páscoa como três zagueiros, né? fechando aí a defesa. E, em tese, isso deixaria os dois. Os dois laterais, Alemão e Yuri, um pouco mais soltos. O Yuri, que é lateral direito, mas estava, inclusive, improvisado como lateral esquerdo. Só que isso não aconteceu na prática. né? O jogo ficou muito amarrado. né? O o Vitória tinha muita dificuldade de conseguir fazer a transição ofensiva. Dinei teve que participar um pouco mais das construções das das jogadas. E ele não conseguia ter a velocidade, a eficiência para chegar na área e conseguir contribuir com finalizações, que é o forte dele. É, esse 2 a 0 que o placar mostrou no final do jogo não reflete em absoluto o que foi a partida até praticamente os instantes finais, né? até os acréscimos, digamos assim. Porque foi realmente um jogo muito amarrado, um jogo em que o Vitória teve muita posse de bola, mas com uma posse de bola extremamente improdutiva o Vitória não conseguia finalizar direito até os 10, 15 minutos, por exemplo. Só teve uma finalização, que foi a do primeiro minuto, com o Roberto, que isolou, ele recebeu a bola é, num lançamento, isolou essa bola. E, enfim, o Vitória ficava rondando, rondando, rondando. O Glória também não, não ajudava para que a bola ficasse no chão. Era muito lançamento, era muita bola, como diria Cássio Cardoso, pererecando de um lado para o outro e pouco jogo jogado. né? O que que fica na minha impressão que Geninho percebeu nisso daí? Tem um problema. Eu tenho um problema porque eu tenho uma equipe que não não consegue fazer uma transição ofensiva, é uma equipe que não me dá uma solidez defensiva também muito grande, porque a gente vê que Matheus Moraes, que é um dos grandes zagueiros do Vitória, formados na base, né, fez uma boa Série B no ano passado, ele se lesionou, está voltando agora, vem oscilando muito, a a equipe não consegue contar com ele em 100% das jogadas, a torcida já começa a perder um pouco de paciência, então ele falha algumas vezes. O Lucas Arcanjo, que é um bom goleiro, tem seus momentos de oscilação também, teve nesse jogo, teve um, um, um lance ainda no primeiro tempo que ele foi dividir uma bola é, dividiu com o Alemão, a bola sobrou, o gol ficou livre, se fosse entrar a bola, não ia ter o que fazer. É, o Alemão até conseguiu tirar a bola no final, acho que até iria para fora. Mas o que a gente vê é que o Vitória estava muito desorganizado ainda. O Vitória não consegue é, ter um encaixe. Né? Na, na transmissão, o comentarista falou um negócio assim que eu achei bem... bem é interessante, né? precisa montar um churrascão para a galera para rolar um entrosamento, porque o negócio não está rolando é, você via que às vezes há, havia uma tentativa de construção de uma jogada por individualidades, como por exemplo o Jadson dando um passo de, de calcanhar, Eduardo um drible, passando a bola e não tinha ninguém para receber o Vitória numa tentativa de finalização, a bola voltava não tinha ninguém para pegar o rebote o Vitória estava muito disperso em campo e contra um time, contra o o Glória, que também não não oferecia tanta dificuldade. Com um pouquinho mais de inteligência, com um pouquinho mais de calma e alguma jogada mais ensaiada, um pouquinho mais de entrosamento, daria para fazer um jogo muito mais controlado. Não foi isso que a gente viu. Vitória teve que sofrer até o finalzinho. Uma amiga minha, minha Xará Juliana Tourinho, que está assistindo a gente até agora, ela disse: ela estava no estádio e disse que já estava emocionalmente preparada para os pênaltis quando efetivamente aconteceu o pênalti, só que a favor do Vitória, que foi quando o Alisson Santos recebeu um chute no rosto de Léo, e ele acabou. Isso foi dentro da área, então o pênalti foi marcado, e aí sim a, a história do Vitória começou a, a mudar no jogo. Né? E Jadson, que era um cara que estava. É, não vou dizer que estava apagado, porque ele até estava buscando muito jogo, mas rapaz, ele não estava... É, perdeu o gol, perdeu o lance, não estava fluindo para ele. Ele foi lá, cabeça branca, e converteu o pênalti, que deixou o... Vitor... o, o jogo foi o, o gol da classificação, basicamente. E, minutos depois, Luiz, que entrou no decorrer da partida, isso também no, no segundo tempo, obviamente, Ele recebeu livre, um um lançamento de Alisson Cassiano, driblou o marcador, driblou o goleiro, ampliou o placar e deu os números finais à partida. Mas, de novo, isso já foi bem na reta final. O Vitória já estava classificado, era só segurar um pouquinho. E aí foi aquele gol de oportunidade. Não foi aquele gol construído durante o jogo, quando o Vitória tinha ainda uma pressão. O que eu posso dizer também... É, tivemos mais uma estreia, além da estreia de Geninho, como técnico do Vitória na temporada 2022, que foi o retorno de Trellis, Santiago Trellis, o colombiano, que fez uma excelente passagem pelo Vitória em 2016. Saudades <risos>
0: eram. Pois
3: é, e ficou por aí, né? Porque ele no São Paulo não conseguiu se firmar, é. É, foi pro Corinthians também, né no esporte, no internacional. São internacional.
0: Paulo e esporte, Isso.
3: E, e no esporte também ninguém sente saudade dele, mas a torcida do Vitória ainda tem aquele apego por 2017 e acredita, então eu também acho né, que numa Série C ele pode contribuir. Pode ser, sim. pode ser. É. Acho que sim. Não foi hoje, ele entrou no decorrer da partida, isso já estava, inclusive, é, anunciado, né, que a gente sabia que ele não ia começar entre o, os 11 principais e não, não fez uma excelente partida, não. Ele ainda está sentindo né, o primeiro jogo dele depois de muito tempo e está ainda tentando se entender nesse time do Vitória, tentando se entender com ele mesmo, né, depois de muito tempo parado. Então, é, a gente tem que aguardar ainda. Né? Não acho que o torcedor do Vitória deva esperar o mesmo, o mesmo trellis de 2017, até porque já se passou algum tempo, né? tem 32 anos agora, não tem mais aquela mobilidade, não tem, de repente, aquele mesmo arranque que ele tinha antes. Mas o, o que eu acho que fica de positivo também é que quem entrou, no decorrer da partida, entrou bem. Né? Alisson Santos, que foi lá e, e sofreu pênalti pênalti, né? que, que mudou a, a história do Vitória no jogo. Achei que é, Luíde também entrou bem. Luíde, que era titular com o Dato Cavalcante, ele foi como reserva né, nesse primeiro jogo de Geninho e é isso eu acho que o, o, o resultado aconteceu que era o mais importante né o Vitória conseguiu passar pelo Glória conseguiu avançar de fase na Copa do Brasil conseguiu botar 1 milhão 900 mil no bolso que é muito importante para o restante da temporada inclusive para trazer novas contratações conseguir é, evitar novos bloqueios judiciais por conta de é, dívidas com outros jogadores para que não aconteça novamente o que aconteceu em relação a Walter Ball, né, com aquele bloqueio da FIFA. Então, é, fica aí o alerta para Geninho que ele vai ter sim que trabalhar bastante, porque tem que fazer com que esse time realmente faça esse churrasco e se entenda, se entrose bem, para conseguir fazer com que o Vitória tenha uma transição ofensiva, porque hoje não tem. Hoje é na base do chutão, é na base do vamos ver o que é que dá, e tomara que Dinei, que Treles que alguém pegue essa bola espichada lá na frente, que aconteça um pênalti, que o imponderável aconteça. E para um, uma Série C de campeonato brasileiro muito disputada, difícil, não dá para ficar contando com o imponderável sempre.
0: Mas, Ju, sem dúvidas, é, para o torcedor do Vitória, que está... Tá, dá para dizer assim que estava até tendo que se acostumar a tanta pancada, tanta notícia negativa, tanto, mais uma vez, eu vou citar Cássio Cardoso aqui, uma coisa que eu acho espetacular que ele fala, que ele se referia a Gilberto, e fala muito sobre o Bahia também em alguns momentos, o famoso espiral de merda. É, o Vitória é, também passando por isso durante anos aí. Essa é uma quarta-feira, assim, de, de, de cenários positivos, né? Além da classificação você tem a verba que entra, você consegue essa classificação na estreia do seu novo treinador, que é um cara que tem uma identificação. Então, assim, é, para aquele torcedor fire, é, ele está ali empolgadaço com, com essa classificação, porque o Vitória é, avança na Copa do Brasil, uma, uma competição importante, tem a volta de Geninho, que, que já fez um bom trabalho, e consegue aí essa, essa vitória importante, né,
3: Rapaz, eu, eu, eu oi. eu não seria tão otimista quanto te dizer que foi um resultado muito positivo. Eu acho que dá para dizer que é um alívio. Eu acho que, assim, dá para botar um, 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 um pé no freio da espiral de merda. Acho que já dá para dizer que a vitória, vitória tá conseguindo desatolar, porque acho que quando a espiral tá na descendente é, terrível, você não consegue frear nada, tudo dá errado, mesmo jogando bem você perde, os resultados não acontecem, enfim... É, Eu acho que isso acabou, pelo menos agora. né? O Vitória, mesmo não jogando bem, mesmo contando com o imponderável, conseguiu um resultado importante, conseguiu um resultado positivo. Fica a lição de que muita coisa precisa ser consertada ainda, e rápido, porque a Série C é imperdoável. E também a própria Copa do Brasil, nas próximas fases, vai ser cada vez mais difícil, e o Vitória precisando avançar para dar esse respiro financeiro no caixa e também um um respiro na própria administração do clube, né? porque o Vitória vem passando por crises políticas, crises administrativas há muitos anos, então precisa de um pouco de paz para conseguir fazer com que um um presidente termine esse mandato tampão, né? porque ainda vai ter eleições esse ano no Vitória em setembro, estamos caminhando para isso pelo menos, Então, esse momento de de tranquilidade precisa chegar para o Vitória. Não que isso apague que existem problemas no clube para serem solucionados, óbvio, inclusive no futebol. Mas a bola entrando e conseguindo avançar de fase, algo que era muito importante no planejamento do clube para esse ano, o geninho voltando e trazendo mais da sua experiência o Vitória podendo contratar de novo e confiante de que a, a torcida já está voltando a abraçar o clube. São sinais positivos que podem trazer um, um resultado a longo prazo importante para o Vitória, que é de retorno à Série B. Então, hoje, eu acho que é um alívio. O que se faz com o resultado de hoje, Lucas, é, é o que vai determinar para mim o andar da carruagem porque o Vitória já foi eliminado no campeonato baiano na primeira fase, mais uma vez, quarto ano seguido, o Vitória não conseguiu se classificar para a fase de grupos da Copa do Nordeste foi uma competição a menos então agora que o Geninho chegou e conseguiu esse avanço tem que pensar já em todos os erros que aconteceram antes e trocar o o pneu com o carro andando, não tem muito o que fazer não e, e torcer também para que é, as coisas continuem dando certo dentro do possível. Ou seja, mesmo não jogando tão bem, que o resultado apareça. Né? Então, é meio que segura na fé e vamos.
0: <risos> um, JP, um jogo, eu falo, pode falar. Falei, depois eu... Não, faço, falo você e depois eu lhe pergunto o que eu queria.
2: Era só rapidinho, só para finalizar que para um jogo da importância como o de hoje, né? a importância nas questões de moral, de dar o mínimo de tranquilidade para que o trabalho possa ser desenvolvido, como já bem foi falado, hoje foi a estreia, né? e pelo fator financeiro, o importante hoje era ganhar, era classificar. Né? O jogo, logicamente, né? por estar aqui desde mais cedo e estar tá focando ali no, no jogo no náutico, não, não assisti com, com tanta atenção, vi alguns pedaços ali iniciais, somente... Já né, P, você não
3: perdeu absolutamente nada, nada, foi assim, um, um, foi estéreo, o, o jogo foi um Deus nos... Foi muito, muito ruim, isso foi muito preocupante, o jogo do Vitória foi muito ruim, o Sim. resultado veio. Né? E termina agresse, mas...
2: Alívio, e term... mas termina com a carga de alívio? É, até maior do que parecia, né? Porque se encaminhava ali para uma disputa de pênaltis, Tanto que eu aqui estava na live do, do Náutico já, mas estava acompanhando aqui o, o resultado nos aplicativos. Tinha puxado o celular para dizer: Ó, oh, vou já abrir aqui no celular, né? Para ver essa disputa de pênalti, porque vai ser nervosa, né? Então a gente já talvez até abrisse um, um espaço ali no meio do telecast do Náutico para ir, ir falando <risos> pênalti a pênalti, né? Um resultado que seria importante. É, e aí, Lucas me chamou para um comentário. Eu, logicamente, larguei o celular, passei a fazer o comentário do Náutico e quando terminei que atualizei o aplicativo, disse: opa, 2x0, Vitória conseguiu ainda ganhar esse jogo, né? Com, com gols ali nos acréscimos, Então, assim, para além da, de jogar mal, para além de sofrer o alívio que é classificamos. Vamos, vamos com tranquilidade, né? A gente não vai ter uma intertemporada aqui como o Bahia apostou né? depois da eliminação. É... Então, A assim.
0: Horrível,
2: não, é não.
3: É desnecessário, né, gente? é outro o eufemismo descolado da realidade.
2: Isso, é uma conversa para outro momento, né? Assim, é... o, o Vitória não entrou nessa intertemporada porque conseguiu essa classificação. mesmo que ali nos minutos finais, mesmo que sem jogar nada, mesmo que sem agradar ninguém, mesmo que sem, pô, é um alívio para mim que não vi o jogo, mas para o Vitória é um alívio gigantesco ter essa classificação e e costuma ser isso que o Geninho traz, né? Acho que era mais ou menos o que o Lucas iria trazer aí. né?
0: Eu ia lhe perguntar o que é que você acha, o que é que o Geninho pode agregar a esse esse Vitória. Eu achei um, um bom tiro, do Vitória nesse momento, porque tudo que eu falei, é né, um cara que tem uma identificação, um cara que, que conhece e assim, o Vitória tá na Série C, então é, acho que Genil se tiver é, com pode empolgação um, um, é exatamente, né? você não tem um é leque de opções né? isso
2: é, Genil né, de volta pro Vitória e o Vitória de volta para Genil é uma adequação à realidade pelos dois lados né, pelo lado do Vitória, que, ok, teve uma tentativa bem interessante, bem boa ali, com o Dado Cavalcante, né, que, que todo mundo aqui, particularmente na equipe do 45, achou bom, achou um tiro bom, para muito mais para o Vitória do que para Dado, né, mas que, ok, por, por N fatores, é, não veio a dar certo, e aí o Vitória tem que recalcular e rearrumar a rota e traz um cara especialista nisso, né? Traz um cara que, ok, está parado ali há algum tempinho, mas é um cara que, que não perde, né? que não esquece que todo mundo, quando, quando vê o Vitória anunciando o Geninho, todo mundo diz, ó, oh, o Vitória com o Geninho quer arrumar a casa, né? seja é, no, dentro ali no, no extracampo, né? seja aquele cara que vai chegar e vai assumir, vai ser a esponja dos problemas do futebol do Vitória, né? E também o cara que dentro de campo vai dar a sua moral, vai dar a sua cara. Ju já tinha falado, o Vitória vinha passando por instabilidades defensivas e aí Geninho já chega e já coloca os três zagueiros, típico dele. né? Onde passa, Geninho é referência nisso e já na estreia a gente já consegue ver. né? O elenco talvez não esteja adequado da melhor maneira possível para isso? Talvez não, mas aí já entra 1 milhão e 900 em caixa que com certeza vai ser utilizado para achar ali uma peça ou outra que venha a subir o nível desse elenco dentro das características né, que Geninho vai precisar para poder fazer essa rearrumação, né, para poder recalcular essa rota e inserir o Vitória de volta a essa rota, que na minha visão é e tem que ser, né, de toda forma, o acesso da Série C para a Série B. E aí traz um cara especialista em acesso, né? um cara que, que, que fez isso a vida toda, um cara que veio e, e pegou situações ruins dentro e fora de campo a vida toda e traz ele exatamente para o momento que importa. Né? A gente já fez aqui, já tirou onda, né? já, já fez a brincadeira de que, poxa, trouxe Geninho, não, não trouxe Geninho para o estadual, mas é exatamente isso. A carta de usar Geninho é, é colocar Geninho num contexto favorável para Genil poder ser Genil Porque quem contrata Geninho sabe exatamente o que está contratando né, e para o que está contratando. Então, que você coloque Genil no, no, no melhor contexto possível para isso. No contexto em que ele vai jogar é, toda semana uma final. Onde toda semana é um jogo importante. Onde toda semana é, vai precisar subir um, um pouquinho ali... É, para mais na frente né, poder alcançar esse objetivo e, e, e Geninho é especialista, Geninho é mestre nisso, né? então chega já observando o, o que tem na casa, né, tanto de problemas quanto da, das questões positivas ali, as lideranças do elenco né? Jadson, Dinei, o próprio Roberto também é, traz Mateus é, que é um zagueiro de muito potencial e Geninho também sabe utilizar e potencializar esse potencial de jogadores que estão surgindo, né, estão tendo suas primeiras oportunidades agora. Matheus vai para o seu segundo ano como profissional. E aí, poxa, se você pega um cara que tem potencial, mas está um pouco abaixo, está voltando de lesão e coloca ele num sistema mais exposto, a tendência é você expor ainda mais aquele cara. E aí perde o jogador né, por um período longo e genil pelo contrário traz o cara de volta, né? mesmo que está voltando de lesão, mesmo que não está fazendo um comecinho tão bom, poxa, mas deixa eu já dar um contexto aqui melhor para ele, deixa eu colocar ele com mais coberturas, deixa eu colocar ele ao lado de zagueiros mais experientes, né, e isso tudo aí, não sou eu, não é Lucas, não é Ju que vai ensinar genio, o Vitória trouxe exatamente porque sabe né, o que ele pode fazer e o que ele vai fazer, e já no primeiro jogo ele dá a sua cara, né, não é estivista, não... Não é o time que você, poxa, espera a semana para ver jogar, mas é um time que vai cumprindo, objetivo atrás de objetivo, e hoje, já no primeiro passo, dá esse primeiro passo, né, sendo o primeiro, um passo muito grande e importante para ter um, um restante de temporada
0: minimamente positivo. Ju, e além de tudo isso, tudo que a gente já falou, o Genil, é, sem sombra de dúvidas chega como um ótimo escudo para a diretoria. Né? Um cara que. É, experiência de sobra na, no futebol, campeão brasileiro, treinando grandes times do futebol brasileiro, vários times do futebol brasileiro, e um cara que tem uma relação, da, da pra, aí você me corrigir se eu estiver errado, mas de fora eu vejo que ele tem uma relação de ok para boa com a torcida do Vitória, não é nada espetacular, não, não dá para dizer que é um, um ídolo, um, mas enfim, tem uma relação de ok para boa com a torcida, Então, eu acho que ele serve como um um ótimo escudo também para a diretoria tentar fazer seu trabalho.
3: Então, você tem parte da torcida do Vitória que acha que Geninho é aquele cara que, por nada está dando certo. A gente tentou coisas novas, né? tentamos nomes mais jovens, né? ideias mais novas, como o Dato Cavalcante, por exemplo, que como você falou, né, que todo mundo aqui do próprio 45 minutos achou que seria uma boa contratação, que seria um bom encaixe, acabou não sendo, então, geninho seria aquela aquela tentativa de de ir na segurança, né, você ir naquele conhecido que vai lá e, e faz aquele feijão com arroz, com temperinho ali, que você pelo menos garante que vai dar certo, né, não vai dar ruim, e muita gente acha que não, né? Que é você ficar insistindo numa coisa que já foi, que não, não tem como avançar muito, né? Que já mostrou seu teto de trabalho. Enfim, eu acho que não, não tem uma resistência tão grande como teria outros nomes, mas no geral ele é um ok, assim, acho que bem ok. É, se você analisar a torcida do Vitória como um todo, sendo que tem muitas, muitas nuances, né? Com todas as torcidas. É, eu acho também, Lucas, que Claro, para a administração do Vitória, sim, serve como uma blindagem, mas o Diniu é um cara muito bom de vestiário. né? Ele ele tem uma uma capacidade muito boa e muito importante também para conseguir trazer para si os jogadores e também conseguir motivar muito uma equipe que, muitas vezes, pode estar com atraso de salário, pode estar com algum problema, enfim, por em razões né, administrativas, né, em 2020, quando ele estava no Vitória, né? Foi, ele saiu logo depois que começou a pandemia. É, o Vitória já tinha vivido problemas muito parecidos né, de atraso de salário, de quase cair da série B para série C. Na época, ele, ele mesmo conseguiu evitar que isso acontecesse. Então, foram momentos assim, de, de turbulência que ele conseguiu, de certa forma, aplacar. Então é Bem possível que é, esse novo momento assim, mais tranquilo se perdure um pouco pela competência de Geninho de gerir o vestiário e também fazer essa boa transição política aí com a parte administrativa do Vitória. Resta saber também se ele vai conseguir transformar isso tudo um, em um melhor futebol jogado pelo Vitória, porque aí sim seria uma é, seria cereja do bolo, né? seria é, fazer com que tudo confluísse para que o Vitória consiga... efetivamente, né? transformar essa essa maré boa, que hoje é uma maré boa, que as coisas acabaram dando certo, meio que por acaso não dá para dizer que foi um um resultado muito bem construído pelo time não, teve um um pênalti que foi pênalti sim um gol de Luiz no finalzinho que ele conseguiu construir sim, mas fora isso, foi um o o, o Guardi poderia ter conseguido também num contra-ataque fazer um gol e pronto, o Vitória estava eliminado então, é, é transformar esse, esse resultado de hoje, que foi um achado, em algo mais construído, em algo que o torcedor pode acreditar que vai enxergar no Vitória, na Série C e também nos próximos Jogos da Copa do Brasil.
0: Ju, queria te dizer que nós dois, acho que Rodolfo também, talvez, fomos elogiados por um amigo nosso, um amigo nosso chamado Herculano, Tiago Herculano Minhoca. Tiago Minhoca botou ah. aqui no, nos comentários só gente bonita e JP. Na verdade, ele queria só agredir JP e usou a gente como, como, como voz feitória só para agredir o pobre do JP. Elogio de é Minhoca,
2: eu ficaria preocupado, viu? Eu sei do Hugo Ju, e Rodolfo,
0: eu ligaria é o sinalzinho de <risos> Exato. <risos> Tá bom, é melhor, é melhor, você tem que ficar ligado. Tiago Minhoca, Herculano, amanhã ele tá por aqui, amanhã ele chega porque tem CRB, Ceará e CRB, mais uma, tá, amanhã ele chega, amanhã ele chega aí pra analisar, galera, essa última perna aí, de quarta e final da Copa do Nordeste, temos amanhã mais um telecast analisando o jogo e obviamente o confronto da semifinal, como a gente fez aqui, analisando esse Náutico Fortaleza, vamos analisar também amanhã, e podemos falar amanhã também um pouco mais de Náutico Fortaleza, mas também de esporte e Ceará ou CRB, vamos fechar por aqui nosso telecast dessa quarta, quinta-feira, valeu Ju, valeu JP, Rodolfo que já nos deixou, Rodrigo que está por aqui, todo mundo que nos acompanhou até aqui, fiquem ligados aí, sempre nas nossas redes sociais, se inscrevam aqui no canal do Youtube curtam nossas lives, ativem o sininho façam tudo, apoia.se podcast 45 e acessem sempre o linha 45 valeu galera, grande abraço